0: 大家好，这里是朝食晚九的节目啊。今天我们四位小伙伴又重新聚集在一起了。今天给大家恢复我们四人的这个 talk show 的录制。那今天我们要聊一个什么话题呢？我们先保密，我们先让嗯，苏、呃、英老师对吧？他和我一样，一直呃这一两个月吧，都是在家工作，或者说因为上海的一些防控政策嘛。那个先让苏英老师给我们讲一下他在这个。呃，这个在静默管理或者风控管理当中，一个工作上的一,一个小故事或者小感受，然后引出我们
1: 的话题。啊、呃，其实那个我先可以和大家介绍一下，就是我大概是从三月三月呃十号吧，就是那个过了一个三月的第一个第一周之后，然后我就开始在家就是 work from home， 因为那时候上海还没有那个所谓分层，但是。因为有已经有一些零星的一些病例了嘛，然后就是公司也就准备所有人都是在家办公了。那我大概是从那个时候开始到现在，现在是我们录这个节目的时候，现在是五月中，那么差不多也是有两个多月。那个然后在家办公呢，我就最近这一周吧，这一两周，我发现了一个事情，就我觉得我现在每天上班的时候，就我坐在那个办公椅上面，当时家里家里边的办公椅上面，我发觉就是我得。在这个电脑椅上面垫个什么东西，就垫一个小枕头啊，垫一个那种呃小靠垫之类的。这样的话，我的这个我这个往后靠的话，我的这个腰就还可感觉还会还会比较好，不然的话就会感觉比较酸啊。这个是我就是这么久以来我才感觉到的这个问题。然后我就想说，那为什么是这个有有这样的一个变化？然后我想，可能是因为就是在家里边的这个坐的这个电脑椅。和公司可能还有点不太一样，然后呢，就是家里的这个可能这个整个书桌的这个高度啊，各方面啊，其实也不是那么的适合工作。然后呢，但因为在家也没有办法嘛，所以可能你每天就是要花很多的时间，基本上都是坐在这个电脑前面去办公。我觉得就是这大概两个月以来，我会感觉到，哎，这身体这块好像是有一些这个开始变得不怎么舒服了。对，所以正好也是我们引到我们这一期想聊的一个话题，就是互联网人或者说是整个从事互联网工作的在一个比较长的工作时间里边，然后又是一个相对而言比较高强度的工作，那我们会有哪一些健康方面的一些问题？然后针对这些健康健康方面问题，我们有哪些这个举措，或者说有哪些这个比较好的 tips？ 那我觉得是今天我们立的一个讨论的一个 topic。
0: 那所以老师刚刚讲了，就是我们今天要聊一下互联网人所谓的我们在这个九九六啊，或者有的更厉害的这种啊强度这个工作下面，其实会有一些什么样的健康隐患，或者说，然后我们自己是怎么调节的呢？那他刚刚说了一个呃，其实一个比较常见的这个呃健康上的一个隐患或者健康上的一个不舒适，就是说，因为我们久坐啊。那个或者说长长久的坐着，或者说保持一个工作姿势，其实对我们的腰椎啊、颈椎啊，嗯，都是有一些伤害的。就包括包括整个身体其他关节，或者都都会有一些，嗯嗯，渐渐渐渐你会有一些感觉不舒不舒适啊。我不知道那个阿汤，你有没有这块这样的感受？
2: 我工作的话，其实经常会出现，特别是周五的下午，或者是一天工作时间很长，不如像周四或周二这种满天的全勤工作。我工作到晚上或者是下午的时候，头会头会很疼，就感觉你整个人的脑子就不想再动了，就是过就只想做一些很机械的一些工作，比如说对对一个数据，然后或者是做一些开发，就是做那种。呃，真山改茶的一些看法就是很，就是不想动脑子，然后就是整个头就会就会有那种爆炸的那种痛苦。我不知道你们有没有遇到过这种头疼的现象
1: ？有、哦，我我我有时候也会<有>，但但是不知道什么原因，然后可能过就过一会就好了
2: 。对对，就是会头头疼，这时候就肯定是需要休息了。然后的话，这时候一般的话就会去早点回家，就是早点下班。但是，但是一开始的时候可能。工作比较唯唯诺诺的话，那可能只是在，就是出去可能溜个圈或者是在工位上趴着休息一会儿。但后面的话，基本上就是早点回去休息，然后就基本上就早点去睡觉，然后第二天的话精神会好一点。就就是我觉得还是欠休息。然后第二种的话，就是比如说我睡眠会不太好，就是就是最近的工作的话，就是因为项目快快快结束了，然后要赶进度，然后和一些。同事的一些沟通啊，就是每天可能就要给他们开会，然后跟他们讲进度，跟他们做做事情，就是感觉心还是还还是比较累哦、啊，还是比较累。然后晚上的时候呢，也会去想啊，我。比如说，我明天应该要做什么什么什么，然后呃，然后要做到一个什么样的程度，然后我可以在几号的时候去完成这件事情，然后可以去交付。然后我这我要跟另外一个人说什么什么什么，然后要完成到一个什么样的程度，然后还要去检查他的什么什么什么。然后然后就在睡觉前的时候就会想这个事情，想这个事情的话就是。你虽然想清楚了，然后你第二天的工作可能安排的很妥当，但是你这个整个人的精神会越想越清清晰，就是脑子越想越清晰，越想越，就是原来是困困很困的那种睡觉，然后越想越清晰，越来越越睡不着的那种状态。然后我有我就是这次的话，那就是其实我一十二点就已经躺在躺在床上了，就准准备去入睡了。然后我后来在床上翻来覆去，先是想这些东西，然后翻来覆去的翻来覆去的。后来发现三点钟，然后实在受不了了，起来去上那个厕所，然后发现已经三点了，然后自己还没有睡着。就最近就是会失眠，之前就还好。工作确实会给人带来这种失眠。然后还有的话，我就发现其实有时候你不是说你工作累了，然后你会去玩手，睡觉前会去玩手机，然后你玩手机，然后去看那些视频啊或者一些有趣的事情，你看着看着看着，看了好久之后，你整个人。反而就是精神就会来了，或者你又很困，但是你你又睡不着。我我觉得就是睡前玩手机这一点，就玩的时间很长，这一点也也不是很好。就因为你平时工作很累嘛，然后你晚上的话好就是好不容易有一点自己的时间，然后你就会去娱乐，然后晚上睡觉娱乐的时间又特别长的话，也会间接导致人整个精神的睡眠会不太好。我我个人是这样觉得。嗯
0: ，你刚刚其实提到了那个。我觉得其实是，呃，介于我们现在所说的，就所谓的就是所谓的健康问题啊，就是偏啊、呃、身体或者说偏生理上面的健康问题，然后再结合上，其实失眠还有一块就是心理上的那个压力嘛，对吧？那我觉得心理的话，我们待会儿再详细聊啊。我们先聊一下那个那个刚刚说到的，就是偏向松音老师讲的那个身体上的一些反应。不过我啊、呃，包括我这个也。工作也工作了，就是在家工作了快一个多月、一个半月了，呃，也不止，可能快两个月了啊。整个我也是感到，就是的确说这个腰啊，那个颈椎啊，的确是比在公司的时候感觉就是啊、呃，会有时候会有不适。那那其实呃，还咱们要凭良心讲啊，虽然就是。很多公司，互联网公司，他所谓九九六啊，或者，但是你要承认他的那个什么办公桌的那个椅子啊什么的，还还还应该是还是买的挺好的。嗯，啊，其、就、实、是、大家有有空可以去查一查，那些看看似不起眼的这种黑黑漆漆的椅子，一般都还挺贵的呵呵。我不知道你们有没有知道。然后我个人呢、啊，呃，其实总结下来啊，咱们工作为互联网人那么多年，就是有有一块就是很容易。很容易被大家感觉到的就是体重问题，啊，体重问题就是怎么说呢？因为我们长期就这么坐着嘛，啊，长期坐着，然后，呃，很多如果事情一忙，如果我们疏于锻炼，或者或者一紧张一一焦虑，就会造成什么呢？就是呃，一紧张一焦虑啊，人容易就是会有暴饮暴食的这种习惯，啊，有时候我不知道你们有没有，就是有时候我突然晚上很想吃东西
2: ，有。啊，
0: 我不知道你们就是突然之间晚上很有食欲
2: 。有我，我最近一段时间就是，就突然觉得就晚上就是很想吃东西。
0: 对，我就觉得特别，有时候也对，就特别，我觉得有时候也有压力的时候，哎，就食欲特别好啊。然后呢，就啊，就就有时候我会控制不不了。包括互联网啊，有一个不太好不好的习惯，就是有时候啊，我知道以前啊，就是大家所谓工作好了之后，比如说十点十一点，就是还会出去吃个夜宵。然后还有的互联网呢，它它还会发夜宵，啊、呃，你到家然后再一吃，然后再再一刷牙一睡，对吧？整个体重呃很难控制好，那体重一上来，其实是会带来各种各样的，就是身体身身体上的这个体检时候各种指标不对嘛。呃，这其实是一个互联网，我觉得常见的一个一个健康隐患吧。呃，刚刚说到的那个腰椎和颈椎嘛，还有一块我不知道你们有没有，就是。呃，我们的手指，我们的手指就是有时候因为长期的打字啊，或者说你不是打字，你就你就像鼠标一样一直按着，就是呃放在这个鼠放在这个上，一直保持这个姿势，然后就转啊转转啊转,转,转,转，然后去点这个鼠标。然后我突然发现，就是我,我有一两天，就是手点那个食指点那个鼠标，然后或者打字就很疼。然后我还怀疑自己是痛风吧，<笑>我一开始怀疑自己是痛风。然后后来体检下来，发现那个什么尿酸指标都很正常，然后再去医那边看，好像医生说是是那个，他就问我是不是做计算机的啊？我说哎，你怎么知道？他这个你们是你们的常见的这个病，就是肌腱炎还是什么？就是长期了之后，这个是这个关节这边的肌腱这边其实有时候会发炎啊。然后然后就给我配了一个那种那种感觉没什么用的一种那种手套。就是感觉拖着架的，然后我不知道你们有没有看到，有的人比如打字的时候，我也会戴着一个类似黑漆漆的这种手套的，所以这个其实就是呃防止个的这,一个
3: 这个肌腱
0: 炎加重的，保护自己
3: 手腕的东西。他就日本那边对，但是
0: 其实我戴下来感觉它,它收效甚微，还是还是得靠
3: 它不是个手套，它其实就像就当时候有人问我是不是割腕割腕了，就是它其实只是一个像绷带一样，就是。就有的人腰椎不好嘛，也会拿那种比较圈在腰上那种皮带，比较宽比较然后勒在腰上，然后同样手腕就有那种，然后就这样你的手腕就不会经常就是呃突然变形，就相当于它其实是帮你起一个固定的作用。这种我也有过，然后我还有过那种人体工学的鼠标，然后那种人体工学的鼠标就是你得和普通鼠标换着用，就你可能这一周用工学鼠标，因为它是相当于手是侧着的。然后，那你可能会压迫到自己的小拇指，然后会感觉也很不舒服。但是，但是你正着的鼠标呢，又会影响到你手腕的那个关节，所以就是你得换着用。就是这种，我虽然尝试了很久，但是最后我还是放弃了，因为这种东西都是非常需要你去搞来搞去的。就之前闲来没事去搞来搞这这些事情
0: 。还有还有一个就是，我发现啊，就是咱们互联网人有一个就是喜欢午睡嘛。就是因为工作时长实在实在是挺长的，有的人很喜欢午睡。那午睡的时候呢，有的时候现在随着工位紧张啊，就很多人就没有一个比如说特别适合午睡的地方，就直接趴在自己的桌上，或者说直接躺在自己的椅子上，然后就维持一个侧头侧的或者歪的这个姿势，就很容易所谓的的扭到或者说伤到啊。所以我觉得这这个也挺惨的，这个也挺惨。的。
2: 就说到那个体重啊，其实我也我想说几句，就是我发现其实我体重还好，没有什么变化，工作这么多年没有什么变化。然后我发现我的我我的肚子越来越大了，就是我的四肢看起来没有跟我的肚子的那个那个形体是不匹配的，就是我的肚子感觉很大，但是我的四肢也没有很很粗，但是四肢都是。还是比较正常，或者是偏瘦一点，但是整个人肚子，就上半身的肚子、胃到肚子到小腹那一块我就是还是蛮大的。虽然是个女孩子，但是这一块确实也是一个，我觉得也算是工作上的一种，就是工伤，因为长期的坐在那里，然后你的腹部，然后肚子上就会积累了很多的一个脂肪吧，我觉得。
1: 呃，其、就、实、是、我觉得，其实就是最关键的，就是还是我一开始讲的，就是这个坐，啊、呃，就是这个坐还是最大的问题对于我们来讲。然后不光是椅子啊，就是当然椅子也，我觉得也很重要。就是原来可能不觉得，但是现在在家在家待了之后，会发觉家里这个椅子可能还稍微差一些啊。然后就是有有一个点，就是是的，它和它它有什么一个什么问题呢？就是呃，可能也不光是椅子，是椅子和这个桌子搭配导致出现了问题。就比如说，呃，我家的这个情况是我我家这个书桌啊，我感觉稍微会偏低一点，就它这个这个高度啊，会偏低一点。呃，因为它偏低一点之后呢，我我我坐在椅子上这个姿势可能就不是一个最符合人体这个最我们说最最完美的这么一个坐姿的这么一个情况。然后这样的一个情况维持比较久了之后，然后可能就会出出现一些问题。对，然后另外也导致就是这个颈椎会有比较大的大的大的问题，因为。可能我要看这个电脑的时候呢，就是它也不能叫平视吧，就可能要稍微是，就是怎么说，就是要要颈椎发力，然后呢，就是有一个从稍微从上往下的这么一个角度去看。我觉得这个久了之后也是不太行的。但是因为我家现在没有那个，呃，就是、支架是吗？支架对对。当当然，我原来在办公室也没有支架，呃、但是因为在办公室的话，你可能。就是相对而言，坐在椅子上的那个时间没有家里这么久，对吧？因为家里的话，就除了那个，比如说喝喝倒杯水啊、上厕所啊、吃饭以外，好像你就没有别的这个时间，因为你也没有出，你也没有这个通勤，对吧？你也没有说什么开会什么，就是你就就就 all the time 就坐在坐在这个坐在椅子上，所以所以我觉得这个脖子也是不太行，而且我觉得那个支架我感觉是非常非常必要的，就是能够让你。维持一个不是坐的，就是比如站的这么一个一个姿势，但是这个支架呢，你这个支架如果说是不好的话，我觉得反而还不如不如不要，就是可能你是适得其反，就是因为比如、就是、网上有那些卖支架嘛，比如淘宝有很多这个便宜的，对吧？他们那个就是说是一个你自己组装的嘛，就是等于说有一个平面，然后给你立起来，对吧？然后可能那个高度也不是特别高，但是我发觉那个就有一个问题，就是说。呃，那些支架呢？你把你的那个笔记本电脑放上去，它会有一个很尴尬的的一个地方，就是说，如果说你还是坐着的话，其实呢，这个高度就电脑高度就是对你而而言是有些高的了，你得有一个仰，就是你,你是不是也不能是个平视的一个视角，你是要稍微往上一点，就有一个仰角去看这个看这个电脑。那其实对你脖子颈椎的这个迫害，我觉得是更大一点。但是呢，如果你站起来，它那个那个支架上面又的电脑对你而言又太低了。就你还是得从上往下去看这个，就我觉得像这种支架好像没什么特别大的作用，你就怎么样都不舒服。我觉得最好是那种可以就是能够按照你的这个，就就是那种电动的、啊，就可以把整个平面拖是托起来，然后可以让你能够能够就是呃彻底的有一个平视你的这个电脑屏幕的这么一个高度，我觉得这样才是一个相对而言比较舒服的一个一个状态。
0: 嗯，我觉得吧，嗯，一个是一个是这种这种所谓的呃支架，或者说各种各样的相对所谓说辅助你让你健更加健康的工作的这个设施嘛。还有一块，其实就是我们不应该，还是不应该久坐。就是我们其实是应该聊到第二个话题，就是刚刚聊了一些所谓的健康隐患，或者说自己最直接的一些身体上的感受嘛。那我们。和其他工种,种不一样，可能就是更多的我们会是，比如说是所谓的刚刚呢说的这一些感觉。那我们现在是说，呃，除了这个设施，我觉得最重要的一点就是说，呃，要如果你要做一个好保保健的话，或者说要维持自己健康一个状态的话，就是一就是真的是不能久坐，久坐真的是会对身体造成各种各样不太好的影响、啊，就是就比如说呃。所谓的我们说所谓的呃，有有的人还还会有，我知道严重的还会有什么静脉曲张的这种隐患啊，还有还有呢，就是说所谓的就是久坐了之后这个腰椎颈椎的问题，那种腰啊，就刚刚孙毅老师说的，还有
2: 肩盘突出是不是也是做出来的那那个
0: ？是的，是,、嗯、是这这很多时候也是做出来的，长期坐姿不准确，呃，然后那个还有就是所谓的背 h 着。就是也也会也会是因为我们的就是这种长期久坐啊，以及还有人所谓的近视啊、散光啊，所以我觉得大家最好还是说能够有自己给自己定个闹钟啊、呃，或者说给自己定一个时间，比如说啊，我到一定时间啊，我我就得出去走一圈哦、啊，或者说走一走啊、呃，站一站，对吧？还有的就是说呃，就刚刚说的有一些防护的呃。所谓的配件啊，如果该买的，我觉得应该的投资还是应该投资的，对吧？这个为了是自己的健康，无论是所谓的电脑支架，还是说有些保护手啊脚啊的，啊都都需要都需要那个。然后说到那个体重呢，我这边其实就想说，就是一个是说久坐，其实即便你这个人体的就是新陈代谢啊，就是和你每天吃的，会会是保持一个平衡。但是，就像阿汤刚刚说的，就是我们即便久坐，其实对我们身身身体的形呃形态啊，也是也是会有会有一些影响。所以我觉得，啊、呃，包括我自己，我也觉得就是什么肚子啊也会就越来越大、啊。所以就，呃，还是说要注重那个健身啊、呃，健身其实还是要注意的。但是这里健身呢要提到有一点啊，就是这一两年我就会看到很多的新闻，就包括我们年初也聊到的，就是。就某某公某些公司，他的员工，比如说他下午去是公司工作的很晚，然后去健身房健身，然后就对吧？不幸不幸那个。然后我我在想，就是说，千万不要在一个工作精神工作强度和就用脑强度，人身体已经处于一个很疲劳的状态的时候，你去做大强度的这个健身，其实对于你的对其其实对于你身体的不用恢复和身体的这个是很不好的。是非常不好的，因为呃，大家其实不知道啊，就是说你像互联网嘛，它其实我们人在工作，其实脑子是处于一个高度运转的状态嘛，这样的话，你身体的对于你的这个氧氧的消耗量其实是挺大的，因为大脑思考需要高度的耗氧，那你其实身体处于那个一个供血的这么一个身体心脏，其实是一直负担还是挺挺大的，就是到我们第第二趴会聊到一些心理的嘛，就是。这里也可以稍微提到，有时候不知道你们会没有感到，就是心里心里不舒服，就会有胸闷，或者说失眠之后就会有一些心悸的感感觉。所以这个其实是其实你说明你的身体的供血啊，或者说心脏已经处于一个亚健康的状态嘛，你这个时候如果去运动，很容易很容易就是会会有各种各样的风险。所以说，我觉得大家就是健身非常重要，那合理安排健身的时间也是非常重要的。啊，这边我就是提出。提提这这两点嘛，我觉得，呃，我觉得怎么说呢，就是说，呃，千千说万说还是说自己保健嘛。那自己保健无外乎就是说外，外外外部的，然后所谓的，然后自己去健身，那然后控控制好时间和控制
2: 好量说。说到健身的话，其实我还蛮喜欢去。去健身房或者是瑜伽馆去运动，但是我的频率也不是很高，可能一一周两次或者两到三次。就是除了有那种身体上，就是身体上的那种健身，就是确确实运动会给人带来很多的一些放松，特别是运动之后，你整个身体会很舒服。第二个就是，其实在健身房里面运动的话，就相当其实相当于，呃，这一段时间就是远离工作了。也还可以让你远离那些视频，就是那些娱乐项目，就是你专注的去做健身这个事情，然后还可以在健身房里面跟其他的一些会员聊天。就是我特别喜欢跟一个家庭主妇，然后和她也不是，她也不是家庭主妇，就是她已经结了婚有孩子的，和她和她去聊天，然后去了解，就是呃，就是就另外一种。跟你生活不太相似的那种人的那种生活方式，去丰富一下自己的那种认知，也是挺快乐的一件事。就是你一边休闲去运动的时候，一边还可以了解其他人的一些生活方式。嗯、呃，其实我还是蛮喜欢这种健身的这种方式
1: 。对我，我我我也是，就是换了工作之后，然后因为下班稍微早一点，然后我还是就有有一些这个去健身，就去我原来办健身健身卡的那个健身房去。呃，去运动的这么一个机会，啊、呃，一周去过两次吧。那当然，现在在家里是就是没有什么特别好的条件，那可能自己就是弄个瑜伽垫，然后每天晚上动一动吧。就是就是现在是没有什么办法。但是我原来就是我想到，就是就就之前我们公司比较忙的时候，呃，但是我们因为也有健身房嘛，但是我很少去，就会我会觉得那个，比如说到九点多十点钟下班，我是肯定就不想再。在运，在专门去健身房，对，对再去做一个什么东西。然后很多人那时候我记得，要么他们就是晚上去，下班之后去啊，然后要么就是中午。但是中午呢，我又觉得，呃，当然以前有很多老外，我知道他们都是中午去健身，然后再再去上班，再回回过去上班。但中午我又觉得好像也不是很方便，所以那时候就是之前就就,就蛮少去健身房。我觉得这个也也应该挺多人是和我这个心理比较像的，我觉得
2: 。我我也是，就我我也是，就是之前我们组啊，我们组是有一个有一个同学同事，他是基本上是一三一二三五都去都晚上七点，然后去。六点钟，六点钟去吃饭嘛，然后他去健身，然后健身到晚上七八点，然后回来，然后再干一个小时，然后九点下班。他他是这样的生活，但是我就是可能不同的人，他他还是蛮，我觉得他一直都在坚持，然后他不会觉得很累。但是像我这种的话，就是比如说我已经工作到晚上六点了，然后我就得去吃个饭，因为我我感觉我的头已经很疼，或者是已经很累了。然后很累了之后呢，我吃完饭，我可能就下午躺。坐在工位上，然后晚上坐在工位上玩手机啊，或者是散步，跟人去去散个步，散到七点半，然后回来哦，再再再干一干，然后干到一个八九点也差不多下班。但是如果想到我再让我上了班之后，然后我再迈开我的步伐去健身房里面，然后再去拉那些什么什么高位下拉，然后做那些运动，会觉得哦，真的有时有点累，然后会觉得还是很累的。
1: 主要主要是我觉得你健身房建完之后，你还能回去上班，我觉得这个是比较，我个人觉得比较难。<瞧>哎，
0: 其实我我我觉得我这边给你提供给大家提供一些我的感受。其实我就是都尝试过中午去健身，然后六点多，然后吃晚饭的时候去健身。其实一开始的时候我也是会觉得迈不开步或者怎么样，嗯、但是后来我中午健身完了之后，我就觉得。精力上和自己的这个感觉上是是会很好的，但是这个我觉得因因人而异吧，因为运动嘛，它其实就是一定的有氧加上无氧嘛，它其实是会对身体分泌那个所谓的多巴胺，然后会也会缓解一些焦虑，然后如果你在这个过程当中能够提高你的新陈代谢的这个那个基础的话，那其实我觉得整个来说对你身体是很好的，但是就是说。还是要结合自己的那个情况来，呃，我觉得也不一定一定要特别量大，但是整个的确是，呃，怎么说呢？呃，就是现在现在互联网的一个问题啊，就是对于健康的一个问题，大家都知道要去运动，对吧？但是其实就是时间上怎么安排，因为你长期的这个工作时长之后，就导致你就那几个选择，那很多时候你如果没有在是说,说那个时间点，你这个如果没有这个感觉或者没有那个欲望的话，就会导致疏于锻炼，那整个其实是一个恶性循环。所以说白了，还是说我们还是希望整个互联网的能够工作时间能够更健康起来，那大家也会更好一点，对吧？那那说到这个平时嘛比较忙，那就是到说到周末了。我知道周末，比如说 y UK 讲你,你一般会是怎么样一个有没有一些保健啊，或者说一些那个放松的一个。举措
3: ，嗯，就因为我们平常不是上班的时候经常会这里痛那里痛嘛，所以一般我就可能每周五晚上就会去做一个 SPA。然后做 SPA 的时候，就是就刚刚提到呃，刚刚呃，阿汤也提到就是嗯，工作久了头会痛嘛。然后我去那个做 SPA 的时候，那个小姐姐就会跟我说，就是你会按你头部。呃、嗯，有两个穴位，一个是在耳后，还有一个是在颈椎附近的风池穴。然后你按了它们之后呢，然后你的头部的供血就可能就就恢复一点点，就相当于你刺激了那个穴位之后，那个供血又上去了，所以你的脑子就会呃就会感觉很舒服，然后睡觉也会很香。就我我亲身体验过，确实是有好处的，确实就是他帮我按过之后，我的周六。周六、周五晚上会睡得特别好，嗯，主要是这个点。然后还有就是，我经常做 SPA 的时候，就是我每周会做不同的位置。就比如说，我这一周会做背部护理，然后主要是舒缓背部肌肉嘛。你想想，我们平常都是伏案工作，所以经常就锻炼不到背部，然后同时还且而且会呃窝着背、窝着胸嘛，所以相当于你胸部的肌肉是比较僵硬的，所以。就一套会帮你放松你脖子前面、胸口那一块肌肉，同时又帮你拉背部的肌肉。然后第二个就是，呃，接下来我可能就会去专门做一下腿，因为我们平常坐着的时候腿就是经常弯着嘛，然后其实也没有让它血液循环啊什么之类的，所以也会做一下腿，疏通腿部经络。然后还有另外就是会舒舒呃，再做一下腰臀。然后，因为我们经常坐着，屁股也很难受，然后同时连连带腰也很难受，所以就会做一下腰和腿，然后如果额外做的话，就是会做手臂、啊、然后手臂的话，因为和你的肩膀还有颈椎是相连的，然后同时也会影响你心脏供血，所以所以手臂偶尔也会做。我大概会做这四个部位，但是通常做最多的就是背和腿，因为就真的做完之后很舒服。然后接着就刚刚说到，就我们平常也会运动嘛。然后我一般都是早上运动，因为其实平常真的一点时间都抽不出来运动，所以就早上大概抽半个小时做一些比较简单的呃那种
2: 嗯、呃、拉伸<身>操
3: 操操类活动，啊、跳操。比如说，对对对，没有就特不是那种很激烈的跳操，这个跳操就是可能会出一点点。健身环吧，对对对，呃，不去健身房就在家里，然后跟着 Keep 走。去健身房时代，我说是
0: 什么健身环吗
3: ？健身环一般晚上做，就晚上，比如说周六周天，然后在家一个人闲着没事，也没有人找我出去玩，那我就只能在家里玩一玩健身环，<对>大概就这种。但是如果我发现健身环
0: 是每个人，我发现健身环真的就是每个号称爱健身的人，嗯、最后吃灰的利器。
3: <笑>真的真的会吃灰，所以我就把它放在我客厅最显眼的位置。所以就当我坐在那儿闲着没事，就不知道做什么时候，我就把我就觉得哦，可以可以做一下健身环，然后半个小时打两通两关就结束了。<笑>不然我我之前一直把它收在我的沙发旁边，然后看不到它，就经常我会把它拿出来运动。现在把它放在非常非常显眼的位置，<笑>还是还是可以，还是可以的真的。我我反
0: 正。对，反正我跟所有有 Switch 的我们的人一起交流过，嗯、就健身环买过来，嗯、就是都是说自己要好好的健身，嗯、然后过了两个月之后再去问，基本上都是哎，这个早就扔到不知道哪里去然后就那个了。嗯，我我这个好像我我家里这个健身环好像又又又又吃回了一个多月了。呵呵
3: 我我是觉得从我们上班族的角度来讲，就是。就是健身环里面很多运动都是练腰腹力量，还有手臂力量的。然后我觉得，其实像我们应该多练的是背部的肌肉，还有背部、胸部的肌肉以及腿部的肌肉。我觉得对我们会更有好处，因为我们平常老是伏案办公一个姿势，所以你练了背部肌肉之后，可以让你的姿态更挺拔。然后你练腿部肌肉的话，可以提升你的新陈代谢，就是因为腿上肌肉比较多，从。站在女生的角度来说，我觉得是我腿上的肌肉是比较发达一点的，所以就靠它多消耗一点能量。但是健身环里面就是腿部和和背部的那种动作很少，主要是手臂的，还有就是还有就是还有就是腰腹的，经常会搞得我腰痛，这就很烦了。
1: Okay, 健身环，但但是健身环你们通关了没有？其实我觉得健身环它的那个强度是比较低低一点的。但是它的流程真的很长，我是通关了，我记得，我应该得有七八十个小时吧，这个整个流程七八十
3: 个小时，对我还没有通
1: 关。我一开始玩那个健身环大
0: 个大冒险那个游戏的时候，我觉得啊，可以一关一关很，后来我玩了好几关之后，我靠，还没有结束，那个
1: 、很还没有结束，我靠，这个大魔王又逃掉了，又逃掉，然后我觉得没没没劲，而且它这个流程是真的就是，他也没有所谓什么速通吧，对吧？就大大、嗯、可能有，但是大部分人就是他。他没法大部分我和你玩应该时效是时长是差不多的，如果要通关的话，对吧？嗯，对，是的，是的，是的
0: ，是的。对我们，我们刚刚说了那么久啊，说说了说到了都是一些常规的保健的，因为因为比较特殊的就是一些问题呢，就是咱们也就是不能不能多聊嘛，这个要遵从医嘱，对吧？我们只能给给大家一些啊、呃、建议啊、呃，就是从预防的角度来说，一个是说呃。健身，然后合理安排健身的时间，以及一些保护性的器械，然后再做一些就是类似 UK 这样说的是放松舒缓的这些呃保健类的工作，就是就是做 SPA 啊，或者说呃有的就说有比如说洗个热水澡啊，泡个热水澡啊，就都都是都是很有益的。那我们刚刚说到的都是比较 gentle 的，就是互联网人来说，其实别的行业也会有的一些呃所谓健康上的隐患。那我们接下来说互联网人一块重灾区。啊，就是我们很久没有开启我们那个吐槽模式，就是互联网上还有一大块，这个996里面很大一块，就是对你你心里的无限重击，啊，就是让你的心里就是从一个非常阳光正常的一个少年或者骚年，你一下子变成一个非常阴暗，每天脑子里面都是那种浑浑噩噩的这种这种心态的这么一个人啊，啊，这个对于心理的这个摧残是非常厉害的。啊，所以，我这边就是开了一个头啊。如果大家什么时候谁想要先吐槽呢，可以先吐槽一下。那我先说一个，就是说，呃，最简单的、最最常见的就是什么呢？就是老板对你的 PUA 啊，就 PUA， 就是这种通过某些什么所谓的价值观啊，或者通过某些所谓的这个东西，比如说啊，明明他这个明明就是很互联网有一个问题，呃，以老板啊，或者说各方面有一个问题啊，就是。有一种典型的 PUA， 就叫做既要马儿跑，又要马儿不吃草啊！其实根据科学的，就是我们叫做软件开发嘛，或者叫软件工程开发 （software engineering）， 对吧 ？engineering 它其实里面包含了一些理性和一些科学的这个东西在里面的，对吧？而且 engineering 工程必然是包含的是什么妥协。必然包含的是妥协，那所以说很多时候其实是没有一个所谓的既又还，对吧？但是呢，我不知道是从哪里来的这个这个一个观点啊，就是说，哎，我们这个既要怎么样，又要怎么样，还要怎么样啊？老板，老板就会对你说，你这个东西哎不行啊，这个、东西啊，你做了这个这个哎这个没有考虑那个啊，这个不行了、啊，就我们既要又要对吧？既要稳定性，又要又要那个、呃、效效率，还要还要什么，还要 performance 那个非常好。啊，对吧？然后最后还有别人接接入我们这个系统非常简单，啊，这就是典型的既要马而跑又要马不吃草，对吧？那你跟他说啊，这个不可能，这个很难，然后他就会再给你来一句，对不对？哎、啊，不难不难，要你干什么？对不对？啊，这个这一类的 PUA， 你顿顿时就会让你从一个非常阳光的人，就顿时就觉得心里非常的挫败感，啊，就是这种心里会有这种生闷气的这种感觉，就是闷住。我不知道你们有没有这种感觉，闷住。本身我感觉就是人其实心脏平常流你是不会感到就是你心在为全身供血的嘛。那突然之间我就感觉这个胸口会有种很闷的感觉。然后呢，就一开始呢，我还我还真的就是觉得哎，这人生怎么那么挫败感？然后自从我看了一些视频，然后呢又从一些长长久的这个多多套路他倒多,多套路几次之后呢，就我我这心里面就感觉到这个，你他妈跟我搞什么？ PUA 呢？啊，搞什么 PUA 呢？对不对？大家其实，嗯、呃，我觉得呢，其实说面对这种 PUA 呢，呃，首先当时你的心里处于一个非常不爽的状态呢，这个是非常正常的啊，千万不要不要说最怕的就是走不开。所以说，怎么样让你心里从就是有一个走出去的一个情况呢？就是你要去看一些类似的书啊套路，然后呢，啊，然后就要去有一些。自我调节的一个方法吧，啊，比如说一种自我调节方法就是，你就要知道，就是从 software engineer 来说，就不可能有这种既要又要还要的，对不对？啊、呃，你你你心里想就是对不对？那那其实很多时候你要会想到，就是说他其实是在 pua 你，那其实也说明他其实也是进入了一个窘境啊。那你自己要调节，那还有一说，你要对自己的工作啊。大家对自己的工作要有一个很好的定位啊！我这边其实说一些啊，不是那么所谓互联网正能量的话，那但,但是我们要说一个非常实际的话，就是说我们每个人发挥的这个作用啊，包括你的这个 job， 你做每个 job 或者你每个工作，你对吧？你进去之后，他会对你有一个说 job qualification 是吧？或者说你工作的职责，你的工作职责是什么？你觉得你把这个工作的职责你完成了，我觉得就 OK， 拿钱办事。好吧，拿钱办事，对于所谓的既要又要还要，呃，送他送他几个字，滚你妈的，好吧，就是心态一定要，心态一定要有这种释放的感觉，就是因为嘛，人其实是要调节的啊。你一旦说了这种问题之后，需要有一个，比如说你找一些同学去聊，啊，对吧？呃，大家也要也要去接受很多别人找你聊，把你当做情绪垃圾桶啊，自己也要去要有自己调节，这个其实是很正常，啊。第二个就是说，要看这相关的书。啊，自己自己进行进行调节，啊，然后呢，但是切记有一点，不要把自己这个情绪转嫁给别人，就不要去 PUA 别人，或者说你自己很焦虑，不要把这个焦虑传递给下面的人，这个其实是不太好的。我我这个说一点我自己的感受啊，刚刚可能有点见谅
2: 。<笑><笑>还还好，我就说一下，其实这一块的话，我我也是，就是因为我刚开始工作的时候，我也是像曹老师遇到过那种，就是说所谓的既要又要，然后还要，然后没有做好，那就是你人不行。我一开始我是，因为我刚入职场的时候，周围的人可能都工作了两三年、三四年、五六年，甚至。工作十年的人都有，然后那时候就会觉得他们工作那么久，然后经验那么多，那他们说的话肯定是很有道理的。那那他们说我做的不对，那我肯定是有做的不，肯定是做的不对不好的地方，然后我就要去听他们的这个建议或者是指导，然后去改进啊，或者是什么。但是，但是如果就跟着他们的建议、指导或者他们的想法，然后或者是说所谓的他们的目标去改进的时候，会觉得越来越累，越来越烦，就是那时候会觉得心很累，然后就也不知道为什么就会很累，就是怎么怎么做都觉得不对，但是他们还是要说，然后但是已经很尽力去做了，他还要去说，然后不是说你是明明你是做。做 Java 的，然后他就会说：“哎，那你为什么数据这块你不会弄呢？啊，你前端这块你不会弄，那你现在我们要的就是一个全面的人，对吧？我们就是要一个全站、一个全面的人。你不会，那这就是你的短板。然后你就是这块比别人差一截。然后你还会去学习。后来我就很苦恼的时候，我就发现，其实解决这种苦恼和问题的那种方式，其实是去看书，就是去看书。特别是二零二零年就疫情那一年，就是那个春节嘛。”然后然后是大全全国都封闭起来了，然后有人就在家上班，还有多那时候我就会在家里面去去看书，看完了就是那段时间开始养成看书的一个习惯，不管是一些经典的一些书，还是一些畅销的一些书籍，还是什么都会每周的时候看个两三章、三四章，但是虽然也不多，因为因为也比较忙，但是会坚持去一本一本、一本一本的去看。看完之后你会发现他们说的那些话。他们自己都没做好，就是他们说别人和说自己会，你就会发现他们说的那些话其实都是假的，都是骗人的，都是为了哄你，就是骗你去替他干活。其实他们都是有自己的话术，都是很假，什么所谓的既要又要还要，这些都是很假的一些东西。他们就是很虚伪的一,一套人，然后用一套很虚伪的一些啊话术、一套行为，然后去欺骗你，然后为他去卖力干活，然后。我那时候是就是看书的时候发现，后来我又发现，其实为什么他们会会会会那样，然后我就也是在就是看书的时候去领悟到，就是他们那些，比如说所谓的工作了五年或者十年，他们在这个岗位上已经很久了，他们会有一种焦虑，有这种焦虑，他们要把这个焦虑给到别人，然后体现出他在这个位子上其实是有经验的，然后是不可取代的，然后是非常优秀的。他他是通过这种手段让下面的人难受，然后体现出自己的那种不可取代性，或者是那种那种那种感觉吧。我我个人会,会这样觉得。然后后来就是觉得，不是说他们有时候去搞一个项目啊，或者是喊一个口号，哇，你觉得哦，一开始的时候会觉得嗯，确实很有价价值。然后你会发现这个项目你做做了一年是这样，过了一会儿他又翻过去去做第二年，第二年然后翻过去做第三年，那时候就觉得很奇怪，为什么他们要？这么做，他们是不是像那种工作年龄很、就是工作时间很长的人？他们是不是有很多的深谋远虑啊？就是他们是不是看到了什么？是不是呃有一个什么样的很了不起的规划？就是会会去想。然后现在不是说看书看多了和发现，其实他们也没有什么规划，他们就是发神经病。然后就是那种焦虑，然后发神经病，然后一定要折磨下面的人去干这种事情。然后有这种想法之后，自然就就通了。就是每次他们就就说，这要既要这样又要这样，然后你要这样，然后还有什么？我们现在要开启什么三点零时代、四点零时代？五点零时代，然后让你去做这个项目那个项目，然后让你去加班干这个，然后让你去做那个能力，这个这个能力，然后你就会，然后就会有一种那种所谓的阿 Q 精神啊，就会觉得这群人又在发神经病，然后你就可以不管他们，然后心里面就可以过去了。我我是我是我是有一个这样的一个心路历程或者是一种呃变化，我个人是这样觉得，就一时一开始的时候真的觉得他们说的什么都是对的，或者后面后面就是还是要。看书，然后去看那些看看外面的人，或者是那些，呃，是什么样子，然后再去对比了他们，然后就会发现哦，其实他们也只是一群，呃，瞎折腾的，然后爱爱焦虑的，然后爱折磨人的人而已，就不用去管他们那些所谓的，几点零时代，然后管他们的瞎折腾，按自己的节奏去工作就可以了
0: 。刚刚其实长他又说到一点，就是我刚刚也提到的，就是嗯，在互联网里面，就是一个非常容易有的心态，就是焦虑。那焦虑症有的人更严重之后，你会看到，特别是 T L， 或者是 T L 的老板就是 manager， 他会有一个什么样很明显的心理上的疾病的症状表现呢？就是焦虑加上，然后演变为躁郁。对对，躁郁之后就会变成那种对惊弓之鸟。你就是说，呃，他压力大了之后，任何一个你做的工作上的一个超出或者说让他不知道的一个东西。他就会觉得这个东西你没有做好，然后就可以开始疯狂的对你所谓的输出啊。<对>其实我觉得，呃，大家一定要就是一定要记住这一点吧。呃，所谓的所谓的被被就这样的焦虑情绪灌输下来的你的同志们，他会他会有什么反应呢？对吧？他一他会就对自己的就是一就是说就比如说。所谓的出生的、出生的这种刚刚进职场的小孩，他可能信心会被摧毁，对吧？对对，对他也可能信心会摧毁，对吧？因为很多时候大家知道吧，大家一定要注意，就是呃，作为一个管理者吧，他不会，你下面很多事情，首先不会按照你的百分之一百的，你不是一个全职全的人的嘛，对吧？那你肯定会会有一些东西没有照顾，这是很正常。第二就是说，呃，年轻人犯错，或者说有的人没有按照你的想法方法来做某些事情是很正常的，他不是你，对吧？那这样年轻人信心遭到摧毁了之后，呃，他会表现好吗？他不会表现好，对不对？那第二种就是所谓的你所谓的老油条二，或者说就是经常说你 PUA 了之后对你很又不不爽的人，他会怎么样呢？一就是你骂我，你骂我，你骂我，你骂我，你骂我我管你，对不对？我照样干干我的活，有本有种有种有种,有种你，你把我开了。对不对？咱们说的难听，有种你把我开了，你也你作为 T l 可能你也不会轻易开人，对不对？因为你开了一个人，可能第二个人就走了，第三个人就走了，你的团队就散了，你就没了，对不对？那还有一种呢，就是你你搞我滚，老子他妈哪里哪里不能走走，对吧？我就我就走了。所以说，大家所谓互联网的所谓的焦虑的这一这一滴传递下来，然后躁郁，然后对对下属啊、呃，对于言语上进行一些不太好的输出的人啊，我是说，呃，奉劝大家，其实要及时收手。呃、嗯，很多时候你之前的这样的行为没有遭到很不好的后果，那是因为整个互联网的很多产业，或者说是处在顺风局。顺风局谁不强？顺风局上面放头猪，它都很强。这也不是我说的，对不对？那只有逆风局的时候，你能够理性的、能够很好的扛住，然后把事情做好，然后大家一个团队的形成才能够很好的形成。所以千万不要有焦虑，对不对？就是你有焦虑，你要想着怎么克服，而不是把它。传递给下面的同学。那我们的同学如果发现领导有这种焦虑、焦虑、躁郁的情况，然后有一些惊弓之鸟，呃，首先，首先，始终要对自己抱有信心，不要对自己轻易的怀疑自己。啊、呃，大家如果经历的就是我们互联网很多公司吧，那经历了一轮一轮的面试，或者一轮一轮的，都是都是很不错的小孩，对吧？那为什么呃会你会觉得，呃，你在这个时候工作的就是不愉快、不好呢？这很多时候也不一定是你得因，不要也不要轻易从自己呃身上下原找原因。我给大家举个例子，啊，今年波士顿凯尔特人凯尔特人队对不对？他的最佳防守球员，或者说他防守很好的球员，啊，他他是去年从啊另一支球队然后交易过来的，对吧？他曾经是一位非常好的防守球员啊，然后呢，他转到别的球队之后，可能经历了一些事情，那别人可能在别的球队就觉得这人是个。就是你老了对吧？没有那个，然后他今天转转会到波士顿凯尔特人，对之后，哎，重新大家发现这个人太牛了，对，所以说，呃，很有可能是只是说这个环境，这个老板他现在的状态不适合你啊。那我们刚刚聊了太多那个上下级会导致的这些 PUA 啊，或者说焦虑传递啊这些，其实同事之间也会有一些，呃，因为同事产产生的那种心理健康或者说心理不爽的这个问题嘛，就是我不知道松一你有没有这方面的。
1: 感受，因为前面讲的都是一些呃，还是怎么说上下级对，就是你讲上下级之类的嘛。然后我其实想到说这个心理上面那些，我会觉得，呃，我一开始想到是哪些什么东西呢？就是，嗯、呃，比如说突然就有一些有一些需求找到你，或者突然就是有很多人来问你一些问题，然后然后那个就是让你去解决嘛。然后可能那个时那个时间点又正好是你准备要，呃，要要休息或者你准备要下班。或者你准备要怎么样的时候，然后就突然就会受到一种特别多的需求，然后呢，又可能又有些呢，就可能就说比较紧，那这种时候呢，就是会对你有一个心理上也，我也不能说是压力吧，但是感觉就是特别不爽的这么一个点啊，就是这个，我觉得在互联网行业，尤、就、其是像我们这种这一类的工作里边还挺常见的，呃，这是一类嘛，然后另外的话，就是可能就是谁
0: 没事就会崩钉钉来。叮你一下，
1: 对,对，然后可能就是就是嗯，或者是呃，或者是一什么样的情况？就是说他给到我一个问题，那我觉得这个东西其实你你要硬掰扯的话，可能确实是应该是我我要管的事情。但是呢，我我看了一下他的这个问题的描述呢，我觉得一时半会可能没有那么快就可以帮他解决。不是说好像他回问我一下，然后我可能下一秒组组组织一下这个句子，然后可能。一两分钟就可以把它把它 solve 掉的，那一旦是那种比较麻烦的时候呢，我看起来就比较我也会比较烦，因为我知道可能要花一些时间来来搞这个事情啊，这是这是一种啊。另外的话就是呃是相反的，就是比如说我需要去问很多人问题，然后呢别人不回或者不知道什么原因，他就一直没有一个一个 feedback， 那这个时候呢就很尴尬。我也我说我那时候就是因为我刚那时候有是刚刚。呃，回来参加工作的时候啊，我就会遇到这种情况，我就不知道怎么办。我当时会想说，那我是不是要叫做向上汇报，就是 escalate 到自己老板或者是他的老板，或者要怎么样？但那时候因为刚刚入职职场嘛，对这个东西有点顾忌，那就会比较傻，就等等等他要回我，然后呢就发现他就一直不回我。但是这个事情呢就跟我的工作挺相关的，就没有他的一些审批啊或者什么，就我就没法参，我就没办法继续下去了。那这种 case 就那时候就比较尴尬，那时候他好像也没有<是>没有，就是那时候也没有想到一个特别好的一个解决的办法，就是心里会会想说，哎，好像自己给自己造压力这样子。<笑>这两种我觉得都有，
2: <笑>就是让让大家点个审批或者是什么都不都不太都不敢去去找。有，关
0: 键有时候审批是什么呢？有时候审批还是那个人还是一个。对吧 ？P 级很高的，哎、或者所谓的 M 级很高的，对,
1: 对,对,对吧？那我,我好像又不好，我又不太……那就会有压力。我才我我也不太想就一直就找他或者什么，哎、因为找他他也不回我。那其实这个本来就挺尴尬的事情，对吧？而且他又是一个比较，他可能是一个比较重要的一个高高级别的一个管理人员或者怎么样。那我去找，然后可能又感觉自己感觉又不太好，对吧？那这个我就比较尴尬。然后那那回过头来，就是有一天如果我也是别人来问我问题。对吧？但当然，我是别人问问题，我都我都比较 responsive， 我都回的比较快的。但是我觉得肯定就是也有人是带着我这样的角色，那别人来找你，可能正好是在一个你呃，比如说想要休息啊，或者说是不太想要呃，在在 focus 在工作的事情的那个时时间点，那可能别人来找你，你可能就也不一定会马上回答，可能你就把他的问题给束之高阁了一段时间或者什么。我觉得这个就是取决于你的立场不同吧，角色不同吧。但我觉得这个都是对心理上是有一些影响的。其实我觉得就是这样的话，真的是呃，一
0: 个有一点会恶性循环的，就是哎、呃，比如说你像松鹰，我知道的，他是属于那种比较呃响应很快的这种人。那比如说我有的人是，有的人工作是这样的，就是他因为很焦虑。所以他就各种问题就会来问问你问问 A 问 B 问 C， 然后他希望马上就得到解答，对他希望就这其实大家知道啊，从从心心理上来说，这其实已经属于焦虑症的一种了，呃，大家不要不要轻视，这其实已经属于焦虑症的一种了，就是你问别人问题，然后渴望马上得到回答，对不对？那这个时候呢，你如果比较非常 responsive， 那可能他呃以后他各种各样的这个问题都会来问你，对。啊，这其实造成，然后你对你也会产生一个心理上的压力。哎，这个其实是这样的。那还有一种呢，刚刚松英说的，就是呃，就比如说那种经常不回的人也会有，为什么呢？这个其实就是另外一种现象，就是说，呃，在这种互联网文化里面，它没有一种什么呢？没有一种就是互帮互助、互相那个的一个问题，就是呃，我们说的坦白一点是，是我帮助别人这个事情，永远没有写在互联网的 KPI 里面，永远没有啊。那。早知是说，比如说松松鹰，比如说他帮了我，对不对？就比如说，那我肯定，比如说我把这个事情做成了，最后，嘣，表彰的是我，对不对？克服各种困难，然后排除多种多种问题，然后最后上线。那其实，呃，你要知道，这里面可能很多人是出了很多各种各样的力啊，或者说有各种各样的输出啊。即便即便他就是回了一个很简单的问题，那。这个造成，哎，可能叫他做、啊，那我你帮你帮你办这个事情，对我的 KPI 有什么帮助呢？没有，那我就不回答，对吧？嗯，这个其实都会有两种恶性循环，所以在这个环境当中，就会对你的心理产生各种各样微妙的影响，然后就会导致另一部的恶果，就是什么呢？你不想上班，就会导致另外一种，就是对于，就比如说现在这个时刻，咱们录音的这个时候就是啊，周、呃。周日的晚上，这个时候你一个情绪就是明天就要上班的这个情绪，这个抵抗情绪就非常强烈。就我不知道大家是怎么来缓解的
3: 。这个我有，这个这个这个这个我经常缓解。<笑>就我其实
0: ，是你是经常有这个，然后去缓解呢，还是说？
3: <笑>我是经常不想上班，所以需要需要需要需要时常搞一点事情，让自己心情平静一点，然后去上班。然后导在我上班的时候会保持比较高昂的状态，然后好好的工作，以免给就比如说和我一起合作的同学带来不好的体验。因为我有时可能心情不太好，就脾气很差，脾气很差就开始凶人，然后导致大家心情都不好。嗯，我觉得这种恶性循环还是不需要了
2: 。那你怎么调节你自己啊？在周日的晚上
3: ，我一般就是就比如说我这周我去做了一件事情，就是我去。纹了一个身，然后我觉得这件事情非常开心，可以应该可以持续大半个月，让我保持就是，就我每天看一看它，我就觉得我很开心了，就相当于给自己喂了一口糖。然后那我可以保证我在每天做任何事情的时候，我只要先回想一下这件事，然后然后就相当于尝了一口糖，尝了一口糖之后就它就持续很久，大概就这种感觉，就是相当于你在做一件你很不喜欢的事，但是你。去寻找一件能够，就是让自己更开心的事情，然后这样子你就可以在做你不开心的事情的时候比较开心。但这这有一个特别不好的缺点，就是你会对你觉得很烦的事情会越来越烦，然后你得不断的去呃去补充一些输入，然后让你的这个 loop 能够一直循环下去。就像我，我以前我是。呃，应该、嗯、我最近又拾起来了。我以前是会记日记的，因为我以前记日记有一个很重要点，就是我一定要记我最近令我开心的事情是什么。因为有时候就是我觉得人很容易记住让自己不开心的事，但是你让你稍微有一点开心的事情，你一会儿就会忘掉。所以，我之前有一个认识的心理学的。同学或者朋友吧，他到时候建议我的是，就是说我把我让我高兴的事情把它记录下来，那这样你就会积累很多让你开心的点，然后之后遇到不开心的事情的时候，你就回想一下，就是那个唯美的 moment， 然后你就又开心了。所以，就最近又有时间了，所以我就又可以做一些这样的笔记，记一些让我自己开心的事情。然后，那我让我最开心的事情有两个，第一个就是听广播剧，第二个就是看书。然后这个是日常开心的事情。听广播剧的话，就是因为我已经是一个什么十几年的小说爱好者了，<笑>然后从小说爱好者到动漫爱好者，然后再到广播剧爱好者，这是一个非常正常的发展的过程。是，对，就是这非常正常。对、就是、你不用<笑>不用多解释
0: 。我 no， <笑><笑>然后<笑>你不用多解释。
3: <笑><笑>不多解释，然后就就这件事让我非常开心。然后接下来就是我会看一些书。呃，看书的一个很大的原因是，就我会选择看书的种类，就是就刚就排除掉小说的其他书籍，我会看一些偏文学类的书籍，就比如说像余秋雨的《中国文化课》啊，然后还有一些什么西南、什么联大的一些呃哲学课啊什么之类的，就因为我觉得我们的工作就非常的理科，就它是一个工具型的工作，就是你。你做一件事情，然后你其实只是完成这个事情的一个步骤，那这样的一个过程对你自己的成长来说，其实，呃，就是它其实不是对你情操或者说思想的一个提升，所以它其实对你技能一个提升。你无论怎么学习，你提升的都是自己的技能，然后你的这个技能是在市场上和别人是处于有可能会处于。基本上都是处于竞争关系吧，就要和别人去比较，然后就技术好还是不好呀？然后你做的快还是不快啊？效率高还是不高呀？然后你服务态度好还是不好呀？这都是一些非常工具类的东西，所以我就想学一些，就是，就是这个历史是怎么发展的，文化是怎么延续下去的，然后来提升一下我自己的一个审美吧。然后我就觉得这样可以让自己的心里更加平静一点。就像类似于，比如说信一种教，比如信基督教、信佛教、信道教，就是有一个小小的信仰，然后那这样你可能就会心里更加安心一点。啊<笑>、哦，我主要就是这两这里这两个我的缓解的方式都非常的，就是就不属于对这件事情。不去理解这份工作所的意义所在，我只是想走我自己的人生道路。但是这份工作为我提供了经济支持，所有需要它，那我就做好它，然后让大家也开心一点就行了。
0: 嗯，其实我觉得他的怎么去调节的，就是让自己，其实他是有一个转移法的那个方法来去把自己的那个情绪给调到一个正常的阈值。<笑>那这个其实包括他最后说的这一点，其实也是很正常的，就是嗯。嗯，就是说，我记得、嗯、谁说过一个观点啊，就是大家一句，就是说，某人说自己是很幸运的，为什么？因为他从事的，呃，这个行当是他自己喜欢的，然后他又很擅长，然后他还能通过这个上赚很多钱。大家记住、啊、这四个维度：你从事的工作、你擅长、你喜欢和你能赚大钱这四个维度，百分之九十九点九九的人其实是不能，不能确保在一个地方的。大家一定要注意，就是我们总是把大家把把现呃理想表现成我热爱这个东西，我为之奋斗，然后我会很擅长，然后我还能完成我人生价值的提升。这个的话，大多数时候是不现实的，所以我们会要情绪把它调调调节好。即便我认为就是这是维持，这是让我人生其他东西有意义的这么一个事情，然后我为之工作，其实我觉得也是一个很良好的一个。对于社会来说，对于自己来说都是一个很好的状态。为了自己更好的工作，为与他人沟通，为了自己，为了是他人，都要学会调节自己的身体啊、心理啊、嗯。那我们今天要聊聊了那么多话题呢，我们肯定不是作为那个从医学、保健啊这种心理来给大家聊描述我们互互联网的。不不光是生理啊、身体啊，或者说心理的保健，最终是给大家有一个 big picture， 或者说大体上会有一些什么样的问题，然后你需要怎么样的注意的调节的点。那最终其实落实到每个人身上，你要根据自己的特点，对不对？以及自己工作的环境，以及自己身体上的，你总结下来，对吧？每个人对自己身体其实应应该有一些了解的，对吧？然后你制定出一套自己可以可持续的，然后健康发展的这么一个道路，无论是身体还是心。理。那希望我们这一期的节目对家对大家有所帮助。那今天非常感谢大家的收听，也希望大家在线下也可以加入我我们的 QQ 群，我们尽快也会推出我们的微信群啊。那这样，希望下一期节目和大家再见，拜拜，嗯、呃，拜拜
2: ，拜拜。